0: ¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este es el programa Peli Escuchando, el lugar donde hablamos de anime, de manga, de cine, de televisión o de cualquier tema que nos parezca relevante. Gente, me presento, soy El Pibe, esto es otra vez Peli Escuchando y les agradezco de antemano el favor de su atención. Espero que estén muy bien, que tengan un buen día, una buena tarde o una excelente noche. Depende de la hora en que estén teniendo a bien reproducir este segmento. Eh, Antes que otra cosa, antes que se me olvide, un saludo a toda la gente de Ecuador, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México, que han tenido el el placer, el honor y el favor de hacerme, de darme una reproducción a este proyecto, el cual hacemos con muchísimo gusto, gente, y la verdad les mando desde aquí un abrazo, la verdad es que es para mí eh, un honor un, un placer y pues que les digo la verdad es que estoy haciendo algo que me apasiona y me fascina, me fascina ver que que a la gente le está gustando ya próximamente tendremos manera de comunicarnos de, de tener esta retroalimentación y que me puedan decir sabes que eres un torpe o sabes que la verdad lo estaba haciendo bien eh, ya en un futuro no muy lejano no se desesperen pero por ahora mantengamos esto en, en el apartado del misterio y gente bueno estamos a 7 de julio del 2020, y bueno, el cine, el cine en general, todos los que eh, somos adeptos, o que tenemos cinefilia, estamos de luto, la verdad es que estamos de luto, el día de ayer falleció en Roma a los 91 años el señor, el don, el señor Don Ennio Morricone, Célebre, célebre compositor italiano, autor de bandas sonoras de películas mundialmente conocidas y ganador de dos Óscares. Falleció ayer en Roma, al parecer por ahí, bueno, obviamente pues ya tenía su edad, tenía 91 añitos eh, o añotes, y, y el señor todavía estaba trabajando, de hecho todavía tiene por ahí en, en la página de IMDB, eh, que siempre les he recomendado cuando quieren saber sobre algún actor o algún tema de créditos de alguna película, y MDB, una gran página. Eh, toda tiene por ahí que trabajó hasta este año, 2020. O sea, toda estaba chambeando cuando tuvo un accidente. Un accidente y se, se fracturó. Se fracturó el fémur. Y pues nada. Eh, se le complicó. Y pues supongo que una cosa llevó a la otra. Y pues bueno, ya está. Ya está allá arriba. Eh, en donde, en el plano espiritual que sea de su agrado, ya está allá en, en otra dimensión, junto con su amigo de la infancia, compañero de escuela, Sergio Leone, eh, que desde el 89 pasará también a mejor vida y a descansar de este plano, de este plano espiritual. Y pues nada, gente, la verdad es que a mí la sorpresa me cayó de golpe, no había caído en cuenta que este señorón ya tenía 91 años y pues bueno, un, un minuto de silencio para este señor. Eh, la verdad es que es una pérdida importante para el, para el cine, completamente para, para el cine. Todavía no hace mucho ganó un Oscar por la película de los ocho odiosos de Quentin Tarantino. Se llevó su Oscar y pues ahí está ahí está, en el 2015, después de ganarse en el 2007 un Oscar eh, conmemorativo a su carrera, a su gran filmografía que por alguna razón nunca había tenido un Oscar ya saben cómo es la vida, a veces a la gente que todos se nos hace como lo más común que tenga un Oscar pues no se lo dan o no se lo gana pero eso no es lo importante lo importante es que dejó una huella importante al menos a título personal debo decir que para mí la dupla eh, Sergio Leone y Ennio Morricone son la cara para mí de un género en su totalidad. Eh, ¿De qué género me refiero? Eh, del género western. En específico, el spaghetti western, que para mí son las mejores que he visto, porque obviamente aquí salt- saltará alguna persona que me diga, pero es que no has visto todas las películas del oeste, no puedo decir que son las mejores, pero para mí, dentro de todas las que he visto... Que han sido bastantes Son las mejores Y obviamente me refiero A la trilogía del dólar Esta ya mítica eh, Que algún día tendría bien Espero no muy no muy este adelante eh, a, Ayer me dio muchas ganas De verla, pero obviamente por cuestión de tiempo No se puede ver tres películas en una tarde eh, Bueno, sí se puede, pero Hay cosas que hacer, ya saben eh, La trilogía del dólar pues es, es un estandarte del espagueti western Y del western en general o sea, quitando la subcategoría que viene a ser el Spaghetti eh, Western, que es el cine italiano de, de vaqueros, que de ahí viene el término Spaghetti, que es, no es otra cosa más que cine de vaqueros hecho en Italia eh, con bajo presupuesto, a eso se refiere... Simple y sencillamente, no tenían el presupuesto que tenía, por ejemplo, un John Ford o o un estudio grandísimo de aquellos años en en donde había películas del oeste al por mayor. Y a mi mi gusto, las películas más importantes que son la trilogía Dólar y de la cual vamos a hablar hoy, que no es esa, pero que es otra también de Sergio Leone y de Eni Morricone como homenaje y conmemoración de de este fallecimiento, pues son son de de las mejores películas que puedes encontrar de este género. El género de, de vaqueros, el género western es, es, es increíble, es vastísimo, eh, se sigue reinventando, hasta la fecha siguen haciendo películas de, de, de vaqueros, porque es un género que si bien ya pasó su, su boom, su, su punto álgido, eh, sigue habiendo interesantísimas películas eh, en, en el cine. Todavía El fin de semana tenía yo pensado hablar de Temple de Acero, que es una grandísima película basada en un gran libro, Como les he dicho, bueno, la vida es así y a veces, pues no no salen las cosas como como uno quiere que salgan y salen a lo mejor hasta mejor. ¿Ok? Y bueno, el día de hoy, por lo mismo, por lo que les acabo de comentar, debido al fallecimiento de este gran hombre y de que ya se juntó con su compadre Sergio Leone en otro plano espiritual, pues yo tranquilamente, con mucho gusto y con mucho gusto eh, y con pretexto de, eh, voy a hablar de a título personal, mi película favorita del oeste, así es ya lo dije, es la verdad mi película favorita del oeste ¿cuál es? se preguntarán pero señor pibe, Dino nos está matando la, la curiosidad, pues no es otra más que hasta que llegó su hora Once Upon a Time in the West una grandísima película de 1968 que para mí es el estandarte o el punto más alto de cualquier, de este género, perdón, de este género que son las películas de vaqueros o las películas de western. Para mí, para el señor pibe, para el tío pibe, para escuchando Productions es la crema, señores, la crema, la cereza en el pastel de todo un género. Es una película increíble por muchísimas cosas. Uno... Está dirigida por el mítico Sergio Leone, que no es poca cosa. Eh, dato curioso, después de dirigir la trilogía dólar, Sergio Leone, bueno, para los que no saben la trilogía dólar, son estas películas de por un puñado de dólares, Hasta la muerte tiene su precio, que es por un, puño, por un puñado de dólares más, y El bueno y el mal y el feo, que son películas icónicas, eh, tanto de Sergio Leone como de Ennio Morricone. La verdad es que les digo, esta mancuerna hizo historia, y será recordada por los siglos de los siglos por ser quienes le dieran cara y música y dirección y todo ambientación a un género completo, si a mí me lo preguntan para mí el espagueti western de Sergio Leone junto con la música de Daniel Morricone son el punto más alto de este género, obviamente a título personal eh, eh, espero que, que lo entiendan para mí es, son las mejores eh, y estaba después de dirigir estas, esta trilogía estaba en un punto muy bueno de su carrera y quería hacer Once Upon a Time in America, una grandísima película que dato curioso gente no he visto por cuestiones de la vida y que pienso ver porque ayer que estaba viendo un poquito de Ennio Morricone me topé con que el soundtrack o la banda sonora que también está hecha por el mismo Morricone de Once Upon a Time in America es considerada una de las bandas más hermosas de todo el cine mundial lo cual me deja con la expectativa por los cielos, y tengo que verla sí o sí, pronto, así que esperen pronto la reseña de Once Upon a Time in America, la voy a hacer, tengo que hacerla, ¿por qué? porque me gusta ese tipo de películas, y debo decir, hasta que llegó su hora, eh, Once Upon a Time in the West, está totalmente Full HD en Netflix, Así que no hay pretexto, no tienen que buscarla tanto. Ahí está, es una de esas joyas que Netflix tiene ahí en su catálogo y está increíble. El doblaje es genial y déjenme decirles que no tiene nada, nada de desperdicio esta grandísima película. Nada más antes de decirles y entrarle a por qué me gusta tanto y por qué considero que es mi favorita, eh, hay, que, hay que advertirles, eh, la película dura 2 horas 45 Y les advierto, ¿por qué? Porque sé que me escucha gente nueva y sé que no están acostumbrados a ver películas eh, que sobrepasen las dos horas. Eh, Por ahí recuerdo muy bien cuando se dijo, cuando salió a la luz cuánto iba a durar Infinity War, eh, Avengers Endgame, que son pasadas dos horas, casi tres horas, y la gente estaba vuelta loca, porque era demasiado tiempo. Por, Por lo cual a mí, la verdad, me daba risa porque no hace mucho, vimos haciendo los anillos y no hace mucho hemos visto películas más largas buenísimas y y no sé por qué el tema de la duración siempre es un tema de de relevancia, a a mí me parece que mientras la historia sea buena así dure una hora eh, o dure tres, cuatro horas la película es buena y simple y sencillamente, nada más les advierto para que se sienten cómodos, porque les digo, no estamos acostumbrados, o bueno, la generación que viene detrás de mí, no está tan acostumbrada, y si les da curiosidad, se les recomiendo, pero sí, eh, llévense bastante botanita, y bastante, bastante bebida, porque les digo, son casi tres horas, y bueno, yo solamente lo hago, porque la gente, de repente, no está acostumbrada, a estar sentado, tanto, tanto tiempo, frente a un televisor, y hasta que yo subo, hora es una película, les digo, mi favorita, Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque eh, es es una es un gran ejercicio cinematográfico para empezar, lo es. Eh, desde su entrada, eh, desde su inicio, el mismo, la misma introducción de la película, Sergio Leone eh, hace gala, hace gala de todos sus dotes como cineasta y nos deja ver en un plano... Eh, no largo, pero en un plano bastante extenso en el, en el cual eh, donde hay nada nada de diálogos eh, nos deja ver el gran manejo que tiene de cámara y de la puesta en escena nada más 15 minutotes es la primera secuencia que dura, que, que dura la película que son los créditos eh, que, donde llegan tres hombres a una estación de ferrocarril y encierran al al boletero, a un un anciano bastante simpático, encierran al boletero y se quedan esperando el el tren porque aparentemente están esperando que llegue y que llegue con alguien y es brutal, brutal en el sentido de que eh, yo he escuchado mucho de la gente que le sabe al cine Eh, las buenas películas se dejan ver Sin sonido, ¿a qué me refiero? Si no me equivoco y si he entendido bien esta teoría de la apreciación del cine, eh, es que si tu película es buena y la dirigiste bien, eh, dicha película o dicho artículo audiovisual se puede ver... En mute, sin sonido alguno y se puede entender perfectamente qué está pasando. ¿Por qué? Porque mediante tus planos, mediante tu manejo de cámara, mediante los gestos y las miradas y lo que hacen los actores, se entiende todo perfectamente sin necesidad de que hablen. Y estos 15 minutos, para empezar, es una cátedra, gente, de cómo se hace esto. ¿Ok? Es Fantástico. ¿Y de qué va? ¿De qué va antes de meterme ya de lleno? ¿A, a por qué me gusta tanto? Porque se me va a ir al segmento rapidísimo. ¿De qué va hasta que llegó su hora? Un misterioso extraño con una armónica. Une fuerzas con un notorio exconvicto. Para proteger a una hermosa viuda de un asesino rudo que trabaja para un, podemos decir, un acaudalado del ferrocarril. Simple y sencillo, eso es lo que es la película, pero obviamente el relato, el viaje y la manera en la que se cuenta es lo rico de de esta esta gran película eh, eh, del del género del oeste y que, bueno, para mí es de las mejores películas de todos los tiempos hasta que llegó su hora. Eh, Y nada más y nada menos tenemos en el reparto, porque obviamente aparte de tener a un gran director y a un gran compositor, que dato curioso, eh, hay una leyenda, no sé qué tan cierto sea, bueno, se se registra mucho, pero hay esta creencia popular de que Ennio Morricone primero componía las canciones o las melodías para las películas que iba a hacer Sergio Leone, y Sergio Leone armaba la edición y las escenas en base a estas canciones. De ahí que sea tan legendario y tan mítico y tan un sello particular de su mancuerna el, el, la, la edición con la música, cómo encaja perfectamente y cómo cada, cada tonada o, o cada no sé, no sé mucho de música cómo cada compás marca lo que está pasando en pantalla eso, eso me gusta muchísimo y tenemos a, a Claudia Cardinale como la viuda en cuestión, una gran actriz, la verdad es que yo no la conozco de nada más, eh, sin embargo, en esta película, pues, no conozco conocerla nada más, una, es una actriz que, que nos muestra sus capacidades, y que hace de, de viuda, en, en, esta, en esta película está el señor Henry Fonda, que obviamente, pues, es un, es un gran eh, actor de, del cine de los 50, del cine norteamericano, está él interpreta a Frank este, rudo eh, mercenario, uh, está Jason Roberts, que interpreta a uno de mis personajes favoritos, que es Cheyenne, es el ex convicto, o, o el se puede decir el pistolero, y está el grandísimo Charles, cara de no te metas conmigo, Bronson, interpretando a Armónica. Armónica, ¿por qué? Porque no tiene nombre, porque obviamente eh, venimos de la tendencia de la trilogía dólar, en la cual el personaje principal, que es el de Criswood, no tiene un nombre, es el el jinete sin nombre, es el vaquero sin nombre, y aquí también se juega con eso, no necesita nombre nuestro personaje principal, simplemente su sello particular, su sello con el cual se presenta de manera magistral, es que toca la armónica nada más, me gusta mucho que Ennio Morricone le hace una tonada a cada ...personaje principal... El, la, ...la tonadita de Cheyenne... ...me gusta bastante... ...la tonada de armónica... ...pues es la más legendaria de esta película... ...y de la filmografía... Bueno, ...de las canciones que compuso Ennio Morricone... es de sus, ...de sus más grandes... ...junto con la del bueno, el mal y el feo... Eh, es, ...es fantástica la verdad... ...y fíjense nada más... ...Ennio Morricone compuso a lo largo de su vida... ...más de 500... ...bandas sonoras... ...para películas... ...hay nada más... ...en 90 años hizo eso, ¿tú qué has hecho con tu vida?, ¿tú qué has hecho?, yo no he hecho nada, yo sinceramente no he hecho nada, la verdad es que me siento, me siento como un torpe, pero ahí está, en el morricone, nos dejó 500, para que nos deleitemos, y bueno, ya les dije de qué va la película, ya les dije cómo empieza, ahora les voy a decir por qué me gusta tanto, hasta que llegó su hora, es una película, con muy pocos diálogos, poquísimos, la verdad es que, sí hay diálogos obviamente, pero contrario a lo que se piensa, eh, no se explica nada. Nada, 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 nada. nada. Eh, en los primeros 15 minutos nos dedicamos nada más a ver a estos pistoleros que llegan y que están esperando, obviamente, a Armónica. Eh, eh, bueno, no tan novio, pero eh, que, que es el, el que está ahí en el póster principal. Lo están esperando después de su magnífica entrada, que incluso hace como dos años vi que la parodiaron en, en uno de los cines, me parece que fue en Cineápolis. ahí en un anuncio de palomitas, hacen la parodia, hay este mítico diálogo en el cual él les pregunta, a estos tres pistoleros, ¿me trajeron un caballo? Y ellos dicen, no, solo traemos tres, va a faltar uno, y él les contesta con esta frialdad, les dice, ah, van a sobrar dos, ¿por qué? Porque están a punto de tener un duelo de vaqueros, o sea, de pistoleros. Eh, Después de que él salga librado de esto, llega, a, llega eh, aparecemos con la historia de la, la viuda de la señorita Gil McBain, que su historia es que se iba, se acaba de casar con un señor, eh, un irlandés que vive en este pueblo de, del oeste, que vive muy aparte, pero que en una ida a New Orleans, se enamoró de esta señorita y se casó con ella porque era padre soltero, tenía, creo que tiene cuatro hijos y la invita a vivir a su a su rancho en donde ellos van a ser ricos y van a vivir felices para siempre. Obviamente antes de que llegue ella, el señor Frank, el grandísimo Henry Fonda en esta película, está espectacular, asesina uh, por órdenes de Morton, el, el acaudalado al lado del tren ¿Por qué? Porque en donde tiene ese señor su, sus terrenos, su territorio, va a pasar el tren. Y el señor, el el, expo, el, el, sí, el esposo que murió de la señorita Gil, eh, tiene el plan de construir ahí otro pueblo. Porque está muy retirado del pueblo en el cual nos, nos ocupa la película. Y él se quiere hacer así rico porque tiene toda la idea de que por su casa pase pasa el tren, hace una estación, y como él tiene un pozo de agua, ya, ya ven que en las películas del oeste, pues, el agua es muy importante, como lo sabemos los, la gente que vivimos en provincia, eh, y de, de ahí ese es todo el embrollo, que la, la señorita se metió sin querer en un asunto de, de ricos, en un asunto donde el dinero, y donde, donde intereses monetarios se meten, y sin... Y sin ...intentarse el corazón, pues simple y sencillamente... ...quitan a la gente que tienen que quitar de enfrente... ...que es la familia que iba a conocer a esa señorita... ...que la matan antes de que lo conozcan. Henry Fonda es el pistolero... del de la lado del tren... ...y Cheyenne y Armónica... ...pues simple y sencillamente andaban por ahí... ...y por cuestiones de la vida... ...porque Cheyenne no tiene ninguna motivación... ...más que le cayó bien la viuda... ...porque es una viuda muy atractiva... ...y Charles Bronson... ...el fantástico Armónica... Tiene una cuenta pendiente, o al menos eso nos deja ver, con el pistolero Frank, con Henry Fonda. Y esta cuenta pendiente es lo que le da, para mí, para mi gusto, el toque más cool a la película. ¿Por qué? Porque durante todo el relato, que son, les digo, dos horas 45 minutos, que no se pueden perder, no deben de parpadear, eh, sin diálogos, bueno, con diálogos precisos, con esta con estas tomas magníficas, porque aquí se ve que ya Sergio Leone ya pasó de la trilogía del dólar con poquito presupuesto a una, a una película en la cual ya le soltaron más dinero, donde vieron que sí era un cineasta que, que era capaz de dirigir mucho más presupuesto, y aquí todos los escenarios están fantásticos. La puesta en escena está increíble y me gustan mucho a mí estos vaqueros eh, que sudan, que tienen las uñas mugrosas, que la ropa está sucia que se siente el oeste en todos los poros de la película, aquí no hay vaqueros bien peinados, aquí no hay vaqueros eh, limpiecitos que se acaban de rasurar, aquí todos tienen la barba mal cortada, aquí comen como deben de comer, como animales, aquí el polvo lo puedes oler, lo puedes sentir, Eh, la gente camina y se levanta la tierra, la gente voltea y se le cae el polvo de su cabello, la puesta en escena está increíble, se lo compras completamente, a pesar de que sabes que es una película que es un set, y que todo está armado, eh, la puesta en escena está fascinante, O sea, tú puedes ver la película nada más por ver cómo movieron la cámara, cómo está puesta tal o cual mesa, eh, la casa de Jill, cómo está estructurada, eh, el ferrocarril, el interior del ferrocarril está fantástico, eh, todo está muy bonito. Hay, uno, hay unos paisajes hermosísimos. Obviamente, aquí eh, el señor Sergio Leones se dio el gusto porque era fan. O sí, era fan de las películas de John Ford. Y ya ven que John Ford en sus películas tienen estos, estos paisajes súper icónicos de las películas de Western. Y en este, en esta. Ocasión se dio la oportunidad, se dio el gusto de grabar en locaciones de aquí de Estados Unidos, donde hay estos icónicos eh, peñascos gigantescos que le dan forma a este género tan fantástico que es el oeste. Y el relato de armónica, que no te explica nada, pero que solamente va, anda por ahí caminando eh, en medio de todo este relajo de poder, de de te vendo y te quito las tierras y no me las vendes, fui pues me las vendes. Eh, eh, él simple y sencillamente tiene un, un objetivo en la mira que es Frank y en toda la película no te lo explican. No te lo explican y al final ni siquiera te lo explican con palabras, al final te lo explican con cine como debe ser. Y es, es por lo cual a mí esta película me parece fantástica. A mí me gustan mucho las películas que, que no te están explicando nada. Eh, van man, va la gente manejando y no falta en las películas eh, que al menos a mí no me, no me llaman tanto la atención, que entiendo que a la gente le gustan, eh, que dice un personaje, no eh, vamos muy rápido, eh, cuidado que nos podemos estrellar, es un diálogo válido, pero eh, un gran cineasta como lo era Sergio Leone, no te lo explica con un diálogo, te lo explica con cine. Y eso a mí... Me encanta. Ya lo hacía en, en la trilogía dólar y aquí me parece que ya estaba súper pulido. Tengo muchas muchas ganas de ver esa era una vez en, en América, porque les digo dicen que es una, una de sus mejores películas, pero yo creo que hasta que llegó su hora es Sergio Leone en su máximo esplendor. Porque aquí ya tiene presupuesto, los actores hacen lo propio, eh, la puesta en escena es fantástica y el guión señores, el guión es genial. El guión es genial. Hay un giro ahí al, al final. Hay un giro al final que, que, o sea, es es el giro. El giro. Eh, es fantástico. Es fantástico. Me, me, me quedo me quedo eh, torpe porque el, el señor, por ejemplo, en, en el guión, nada más para que se den un quemón, en el guión están están Personas del calibre de Dario Argento. Si no, si no saben quién es, por ahí echen un vistazo a Dario Aliento. Es el director de la grandísima película Suspiria. Una de las películas que necesitan ver, la voy a ver otra vez. Eh, hay una película que ya hicieron el remake, que está buenísima, pero Suspiria es un antes y un después para el género del cine de terror. Y, y ahí estaba en, el, en, en esa película el, el señor Dario Argento haciendo... de de escritor, lo cual es fantástico y pues nada gente, la verdad es que es es un tema extensísimo perdón, me me, me trabo bastante es un tema muy extenso la verdad es que eres una vez en el oeste o hasta que les llegó su hora es una grandísima película es una masterclass de cómo dirigir personajes de cómo dirigir puesta en escena de cómo hacer La conjunción de música con la edición magistral, magistral. La verdad es que nadie, nadie, eh, al menos para mí, nadie lo ha hecho hasta hoy, como ellos. Nadie ha mezclado lo que estás viendo en pantalla con el sonido. Eh, Ennio Morricone y Sergio Leone eh, eh, eran eran unos grandísimos cineastas y unos grandísimos. magos, alquimistas, alquimistas, simple y sencillamente. Y pues nada, gente, la verdad es que el segmento se me fue muy rápido. Eh, siento que me quedé súper corto. Tal vez no les expliqué nada. Tal vez no les dije nada. Son simple y sencillamente quiero decirles que, pues bueno, falleció Ennio Morricone. Estamos de luto. Y pues si tienen oportunidad, busquen sus películas en las que mete música. Y les recomiendo encarecidamente que chequen, que chequen su mancuerna con Sergio león ¿Por qué? Porque Ennio Morricone eras, es sinónimo de cine y de buen, buen cine. Así que, gente, pues nada, me despido. La verdad es que sí, siento que me quedé cortísimo. Pero bueno, ahí está con que se haya metido la duda, me doy por servido. Pues nada, gente, eh, hasta la próxima. Y recuerden que yo soy el pibe y no importa, no importa lo que yo les diga, lo que importa es que ustedes se formen su propio punto de vista. Gente, hasta la próxima Y de veras, busquen Ennio Morricone con Sergio Leone. No se van a arrepentir. Es fantástico. Ahí está Netflix. tío, Netflix? Páganme, hombre. Dame una lanilla. Eh, Hasta la próxima, jóvenes. Nos vemos el jueves con otra recomendación. O a ver de qué hablamos. No, No sé todavía. Gracias por llegar hasta acá.